0: No sé cómo no he hablado de esto antes, la verdad es que a mí personalmente me, me extraña porque es algo que, que me apasiona, que es el tema de los trabajos online. Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo Vivir y Viajar en Furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Venga, venga, venga. Un podcast nuevo de cómo traviajar. Además, un podcast eh, muy especial porque mucha gente es algo que me lo ha pedido y no sé cómo no he hablado de esto antes. La verdad es que, no sé, a mí personalmente me, me extraña porque es algo que, que me apasiona, que es el tema de los trabajos online. ¿no? Voy a hablar de un montón de tipos de trabajo que se me ocurren, que hay muchísimos más, estoy seguro. Y, y bueno, para abriros un poquito la mente, como siempre yo intento transmitiros que todo esto no hace falta que lo sepáis ya, sino son cosas que se puede aprender. ¿no? Bueno, probablemente ya conozcáis un poquito mi historia, pero básicamente en 2018 empecé a probar un montón de proyectos nuevos de los que no tenía absolutamente ni idea. Y de esos, la mayoría fracasaron, pero unos pocos funcionaron, que son los que me dan dinero. Eh, por cierto, en el podcast de Charlando y Viajando ya hablamos de nuestros fracasos para poder vivir viajando, el capítulo número 17, que lo dejaré enlazado... ...por ahí en las, en las notas de este programa... ...porque hablo con Gonzalo, con Gonzaventuras... ...de, de todas las cosas que hemos puesto en marcha... ...y como pues, la gran mayoría no, no, no han funcionado... ¿no? ...pero muchos piensan que, que desde el primer minuto... ...pues las cosas no, nos empezaron a ir bien... ...y no fue, no fue así creo que a, a ninguno de los dos... ...pero bueno, venga, no me voy a enrollar... ...porque, porque creo que hoy se viene un, un episodio... Eh, ...muy muy interesante... Creo que habrá cositas que no se os habría pasado por la cabeza que se pueden hacer online. Y bueno, para empezar quiero agradecer a Win2Win, que es la, es la gestoría que me lleva a mí todos mis trámites fiscales. Porque yo soy muy fan de delegar cosas, ya lo sabéis. Cuando no sabes de algo o no te apetece hacerlo, pues oye, qué mejor ¿no? que una gestoría, por ejemplo, que te lleve todos estos trámites. Y Win2Win es la, la empresa que yo conocí gracias a la Meeting Camper cuando estuve en septiembre de 2020. Y los conocí allí y bueno, pues a día de hoy son los que me están llevando todos los, los trámites, que además pues eh, son, son catalanes, pero te, te pueden ayudar estés donde estés, porque es lo bueno de los eh, trabajos online, ¿no? Que bueno, la gran mayoría de cosas con un ordenador y conexión a Internet se puede hacer. Y además te ayudan mucho con trámites para emprendedores y, y tal, o sea que están muy, muy en mi rollo. Además que el nombre ya solo me encanta, que es win to win eh, No sé si conocéis esta expresión de ganar, ganar, ¿no? Pero, pero bueno, sí, gracias a, a su ayuda pues yo me puedo ocupar en lo que para mí creo que soy mejor, ¿no? Que es en hacer estos podcasts o, o escribir o otras cosillas. Ya sabéis que soy fan de Delegar porque ya he hablado también de, de Pia, que es la asistente virtual que me ayuda con un montón de, de las gestiones que... ...que yo hago para poder estar pues eso, en todas las redes sociales... ...para poder eh, escribir en, en la web de Viajando Simple... ...porque ahora estamos abiertos a, a colaboradores... ...y Pia es un poco la que, la que organiza todo esto... ...así que nada, agradecer a Pia... ...y que si le queréis conocer en el episodio número 34... ...de este podcast de Cómo trabajar ...pues hablo del trabajo de asistente virtual... ...que ya lo citaré aquí... ...pero, pero vamos, ella hace un montón de cosas... Y en este episodio además pues, participa y cuenta su, un poquito su, su, su historia al, al, al ser venezolana y todos los problemas que hay allí. ¿no? También, antes de meterme de lleno a cada tipo de, de trabajo, quiero decir que efectivamente he probado muchas cosas, pero no todas. Lo que sí, eh, además de por esta experiencia personal, pues aprendo mucho de los invitados que vienen a estos podcasts. Me encanta aprender de ellos y no os hacéis a la idea de lo que aprendo. Y no solo de, de las personas que conozco así, pues a través de, de estas charlas o de estas entrevistas, sino de las personas que conozco en el camino, viajando eh, por el mundo, porque bueno, pues eh, hay mucha gente que vive viajando o que viaja grandes temporadas. También hacer couchsurfing en mi casa, pues pues fue. fue algo bastante importante para darme cuenta de que esto era posible, ¿no? Al ver que había perfiles muy diferentes. Así que nada, dejar claro eso, que. Somos moldeables, que todo esto que voy a nombrar lo podemos aprender, solo hace falta ganas y, y tiempo. así que eso. Y nada, no me enrollo con mi historia porque me imagino que os la sabéis de sobra. Para el que sea nuevo y no me conozca, en viajandosimple.com barra documental. Ahí podréis ver un documental que me hicieron Dani y Laura, eh, los chicos de Proyecto en el Camino, un documental chulísimo. Donde durante media hora meto ahí la, la chapa, pero lo importante es que hay unos planos espectaculares, así que eso lo, lo, lo agiliza todo un todo montón. Pues nada, venga, vamos a meternos al, al meollo. Bueno, algo que yo creo que está bastante de moda es el tema del trading, el operar en bolsa. no eh, Es algo que, por supuesto, tienes que tener conocimientos, pero es algo con lo que puedes ganar dinero. Además que para invertir en bolsa hoy no necesitas nada más que eso, un ordenador y una conexión a internet. Incluso es que puedes invertir incluso dinero de otras personas, enseñar a, a invertir o asesorarles. La bolsa al final es, es, un, es un mundo ¿no? en el que yo no estoy metido, pero bueno, si me gustase yo creo que podría a, aprender. No lo sé, lo hablo un poquito sin, sin conocimiento, pero sí, creo que es algo que, que hay mucha gente que sabe, que le dedica muchas horas como a todo, son cosas que hay que dedicarle tiempo y bueno, pues gana, gana dinero gracias a a la bolsa. ¿no? Venga, otra cosita que es un poquito como más moderna, que se llama en, en inglés, hay muchos de estos nombres que son en inglés, que es el Growth Hacking. Si sabes un poquito de marketing digital, si te gusta analizar números, eh, redes sociales, testear cositas y eres curioso y, y multidisciplinar, con un siguiente invitado que vendrá, bueno, pues puedes ayudar a, a empresas a que crezcan mucho con los mínimos recursos posibles, ¿no? Porque claro, crecer con mucho dinero es fácil, pero cuando tienes poco capital es más difícil. Entonces, una persona que se hace llamar un growth hacker es alguien que, que lo que hace es buscar el eh, multiplicar tu empresa o tu, tu negocio sin invertir ni mucho tiempo ni mucho dinero, ¿no? El focalizarte en lo, real, en lo que realmente funciona. Ahora voy a poner un pequeño ejemplo. Este puede ser el único trabajo de todos que, que, que voy a citar próximamente que creo que sí hace falta tener experiencia previa, por lo menos en marketing digital. Entonces este es como un siguiente paso. Pero vamos, mira, algo que me viene a mí a la cabeza es, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, TikTok es una red social que a día de hoy, cuando estoy grabando esto en 2021, me funciona muy bien, porque le dedico muy poco tiempo y llego a muchísima gente. Entonces yo hago un vídeo enseñado en mi furgoneta, un vídeo sin editar ni nada, donde enseño un poquito la furgoneta, dónde estoy, enseño mi libro y ese vídeo puede tener, han llegado a verlo hasta casi medio millón de, de personas. No, más de medio millón de, de personas. Entonces, claro, pues eso me ayuda a vender más libros. Entonces eso sería un poquito la, para que cojáis un poco la idea, o por lo menos como, como lo veo yo. Que bueno, ya sabéis que yo no soy ningún experto en nada, yo hablo de experiencias y de mis aprendizajes, así que intentad no, no juzgarme por todo lo que, lo que se viene en este capítulo. Venga, vamos con, con otro posible trabajo. Bueno, el crear cursos online, que también es algo que está muy de moda, porque la gran mayoría de, de trabajos que voy a hablar aquí, tú los puedes. No, no hace falta que estudies una carrera de cinco años. No, no. La gran mayoría puedes aprenderlos haciendo un curso online o varios, pero vamos, formándote online. Entonces, si tú sabes algo más que la media, tú puedes hacer un curso online ya grabé un episodio antiguamente que, que bueno que trajo un poquito de revuelo hablando de bueno, hablando de si nos manipulan ¿no? para comprar cursos online es el episodio número 22 que, que bueno para mí fue bastante un poquito traumático por si no habéis escuchado irá a escucharle pero sí básicamente eh, yo creo mucho en la formación online no creo que haga falta gastar. Ni miles de euros porque hay cursos online que están muy bien de precio, ¿no? Y, y bueno, que si sabes que la persona que está dando el curso sabe de lo que habla, que no te está manipulando y que la gente que lo termina está contenta y lo mejor, consigue la meta del curso, pues oye, yo no puedo hacer otra cosa que, que animaros. Y, y bueno, que no, se, que no creáis que hay que saber de cosas como muy... No sé, un curso de marketing online que hablaba antes, pues... Puede ser algo más específico para que os hagáis una idea. Hay gente que está haciendo muchísimo dinero. Pero cuando hablo de mucho es como en más de un millón de euros enseñando a hacer bizcochos de chocolate. O a afilar cuchillos. O a arreglar lavadoras. O a hacer macramé. O sea, esto es un mundo. Y gracias a algunas plataformas que hay online es mucho más fácil de lo que parece hacer un curso. Simplemente tienes que tener una buena cámara. Bueno, una cámara de un móvil bueno es suficiente, te grabas, lo cuentas, lo explicas bien, lo subes a esa plataforma, lo distribuyes, que puede ser pues con publicidad online, por ejemplo, y todo esto de verdad es mucho más fácil de, de lo que parece. Y estoy seguro de que tú, el que estás escuchando esto, sabes de algo que le interesa a la gente, porque creo que ese es uno de los miedos, ¿no? ¿Pero qué, qué, ¿Qué voy a enseñar yo? Pues un poco lo mismo estaba yo cuando empecé a escribir el libro de cómo vivir y viajar en furgoneta. pues que, que, que ¿Cómo me voy a poner a escribir un libro? Y digo, mira, pues de, de algo que sí sé es de viajar en furgoneta. Pues igual le interesa a alguien. Y bueno, pues parece que le está interesando a, a más gente de la que yo pensaba. Así que, que nada, animaros a, a hacer un curso online si creéis que sabéis algo más que la media. Que estoy seguro de que sí. Venga, siguiente trabajo, que lo han llamado en Internet eh, como Trafficker, que no sé si estoy muy de acuerdo con este término, pero vamos, la idea es, es sencilla. Ya de, nombraba antes la publicidad online. Pues la idea de un Trafficker o, ¿cómo le llaman también? Media Buyer, sería la persona que lleva tráfico invirtiendo en publicidad a tu empresa. Por ejemplo, yo tengo una tienda donde vendo productos de... Para furgonetas Camper. Pues estas personas, un trafficker, lo que hace es llevarme personas mediante publicidad. Entonces, eh, ya he dicho a desde el principio que yo soy muy fan de delegar. Entonces, esto, por ejemplo, que yo no tengo mucha idea, aunque sí que hice un pequeño curso de. que tocaba este tema de, de la compra de anuncios online. Pues lo que haces es pagar a alguien para que te gestione tus campañas. Porque claro. Eh, no es tan fácil como pones dinero y te llega la gente, ¿no? Tienes que buscar tu, tu nicho de mercado, ¿no? Pues yo, por ejemplo, buscaría si monto una tienda, yo que sé, en Bilbao, pues eh, lo que buscaría o lo que tendríamos que buscar es a gente de Bilbao para que le salga esa publicidad, a gente que esté interesada en el mundo de las furgonetas camper, gente con la edad comprendida entre, yo qué sé, pues me lo invento, entre 25 y 45, que puede ser el mayor público de de, 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 ...que puede tener una furgoneta camper... ...y, y ir eso, enseñando los anuncios a esas personas... ¿no? ...no como en la tele que pones un anuncio... ...y lo ve todo tipo de personas... ...pues esto es un poco eh, focalizarte más... ...y luego son gente que son especialistas en los anuncios de Instagram... ...de Facebook, de Google, de YouTube y, y demás... ...entonces claro, esto, esto es genial porque lo que consigues es... ...si tú eres un trafficker, el llevar más clientes a una empresa... Entonces van a ganar más dinero, aunque te estén pagando a ti 100 euros, por ejemplo, pero si están ganando 1000, pues les sale es rentable, ¿no? Van a querer más. Así que yo creo que es un es un buen es un muy buen trabajo. Y luego, además, que hoy en día hablaba de, de la televisión, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué pasa hoy en día cuando estás viendo la tele y empiezan los anuncios? Que sacas el móvil y te pones a ver eh, las redes sociales, o en muchos de los casos pasa eso. Entonces, pues aparecer tú ahí, o aparecer un, que aparezca una empresa. O cualquier cosa, pues, pues es bueno, porque en vez de ver los anuncios de la televisión, están viendo los anuncios eh, que tú estás promoviendo o que tú. O que, o que son de tu empresa. Vamos. Venga, vamos a por el siguiente blog de viajes. Un tema del que ya hemos hablado también en el, en el episodio, no me acuerdo ahora, pero en uno de los últimos episodios de Charlando y Viajando. El primer año, el primer episodio de, del año 2021, por cierto. Pero vamos, ya dejamos claro lo que, lo que opinamos tanto Gonzalo como yo. Porque tenemos un poquito de experiencia, tampoco muchísimo en esto, en esto. Pero sí, se puede ganar dinero con un blog de viajes. Yo creo que antes era una opción buenísima y era mucho más fácil. Ahora ya hay como demasiada información. no En cambio, sí que hay mucha gente que se especializa en algo muy concreto. Y le funciona muy bien. Como por ejemplo, creo que puse el caso con Gonzalo de... Eh, viajar en furgoneta por australia claro, si tú hablas de furgonetas pues es como muy abierto pero en furgoneta por australia ya eh, va a ser más fácil llegar a la gente que le interese eso va a ser más fácil que una empresa de alquiler de furgonetas en australia te pueda pagar por anunciarse ahí entonces es como pues lo mismo que hablábamos con la publicidad que te vas enfocando a, a ese público y bueno en un blog de viajes pues si alguien no lo sabe se puede ganar dinero de muchas formas con eso, publicidad de una empresa concreta o incluso puedes activar la publicidad de, de Google Ads, que, que lo que hace es, pues dependiendo de la persona, le salen anun anuncios pensados en esa persona y a ti te pagan por cada clic, si, no si no me equivoco. Pero luego también pues tienes afiliación, que tú, por ejemplo, pues hablas de algo y si a través de esos enlaces la gente contrata ese servicio, pues, sigamos en el mismo aspecto, de una alquilar una furgoneta en Australia o de un camping, pues tú te llevas una comisión por cada cliente que llevas a ese camping, por ejemplo. Entonces sí, se puede hacer dinero con un, con un blog de viajes. Venga, siguiente. Vamos con algo que es bastante típico o lo que yo creo que tenemos idealizado a mucha gente. ¿no? Que la gente que vive viajando con un ordenador es programador. Pues sí, el trabajo de programador es un trabajo que funciona muy bien, que ahora mismo... Creo que no conozco a nadie que trabaje siendo programador. Que sí, es algo, ya digo, que mucha gente piensa... No, tienes que ser programador para vivir viajando con un ordenador. Pues no, no es así. A mí me viene a la cabeza ahora un chico, un extranjero que conocí... Es pues, que ni idea, me acuerdo que estaba en lo alto de un sitio muy chulo. Pero qué que pena, no, no me acuerdo ni de su nombre ni de dónde estamos. Es hace un tiempo ya. Y él era programador, sí. Pero ¿qué pasa? Que no estaba trabajando. Él estaba de, vaca bueno, de vacaciones, ¿no? Se había cogido como... Un año sabático o algo así. Entonces, eso. Pues sí, es programador, pero no, no, no trabaja. O sea que, que, bueno, por supuesto, está claro que saber programar hoy en día es muy importante. Porque, yo qué sé, pues saber adaptar una página web para, para pues que se vea mejor o que funcione con una base de datos. No sé mucho de esto, como podréis ver. Pero sí, creo que es, es muy bueno y, y a día de hoy creo que tiene... Mucho tirón, se paga muy bien por lo que tengo entendido además. Y luego que las aplicaciones de móviles ¿no? también forman parte de, de nosotros. Y, y muchísimas empresas necesitan una. o sea que Porque ya las páginas web igual es más fácil de hacerlas sin tanto conocimiento técnico. Gracias a plataformas como WordPress, por ejemplo, que es la que utilizo yo. O Shopify, que es la que utilicé en su día para hacer tiendas online. Que te lo ponen todo muy fácil. Pero en cuanto quieres hacer una modificación que ya no está en, esas, en esos temas pues ya te lo complica, en cambio si eres programador o, o un programador te echa una mano, pues puedes hacer verdaderas barbaridades, así que, que nada. Ser programador eh, mola, creo que se puede aprender, como todo lo que estoy diciendo aquí, así que, que sí, mucho, mucho futuro tiene esto, yo creo. Vale, el email marketing es algo que funciona, que está más que demostrado. Tener una lista de suscriptores es mucho mejor que tener miles o millones de seguidores en redes sociales. Porque cuando tienes el correo de las personas, tú les puedes contactar en cualquier momento de, de la vida. Mientras que si te sirve una red social, tú dependes de esa red social. Por ejemplo, vale, sí, a mí en Instagram me sirve mucha gente. Pero ¿qué pasa? Que el día de mañana Instagram deja de funcionar, como han dejado de funcionar otras redes sociales. Y, y a mí no me sirve de nada tener ese número. Porque, porque, vamos, si saco un nuevo libro y lo publicito ahí, pero la gente no está en esa plataforma... Pues, pues nada, entonces tener una buena base de datos... Eh, una buena base de, de emails de gente que está interesada en tu temática es muy importante por eso alguien especializado en email marketing yo creo que, que también tiene mucho potencial es algo muy concreto pero pero vamos es que es, es, es algo complejo ¿eh? no, no os creéis que es tan fácil hay diferentes audiencias tú por ejemplo pues yo puedo decir oye pues regístrate en mi web y te regalo no sé qué la gente se registra pero a esos les puedo meter en un saco digamos y a otros que vienen por otra página web o por otro lado, les puedo meter en otro. Entonces, dependiendo del email que yo quiero mandar, se lo puedo mandar a unos o a otros o comprobar cómo ha funcionado con el primer grupo y cómo ha funcionado con el segundo. Entonces, sí, creo que es muy importante. Eh, el email marketing en el año 2000 funcionaba súper, súper bien cuando empezó, cuando no recibíamos prácticamente emails. A día de hoy ya no funciona tan bien porque nos llegan muchos emails de publicidad y, y entonces ya es como que te fías menos, ¿no? Pero me gusta mucho Gary Vee, que bueno, pues es alguien que, que sigo y habla de cómo los marketers eh, arruinan todo. Y dice que él hizo mucho dinero gracias al email marketing cuando empezó. Y, y bueno, pues que, que gracias a él, pues que ahora no, no, no funciona. ¿no? Pero, pero bueno, sigue funcionando, lo que pasa es que no, no funciona tan, tan bien como, como antes. En cambio, algo que creo que a día de hoy funciona muy bien, que además también lo dice este mismo... Chicos, señores, no sé cómo llamar no sé qué, qué años tiene. Pero, pero vamos, son las redes sociales. Porque con poco esfuerzo y poco dinero puedes llegar a muchísima gente. A gente segmentada y demás. Así que, que sí, de saber de redes sociales ahora lo hablaré un poquito más adelante. Pero, pero creo que es, es, es muy bueno. Y bueno, como, como esto del email marketing, las empresas lo saben, las personas lo saben. Pues eh, intentan captar correos a toda costa. no Y bueno, pues creo que tú, si eres un especialista en email marketing, puedes ayudar... A, a gestionar todo esto a una, a una empresa porque al final lo que haces es eh, enviar emails que se convierten en, en ventas que es lo que quiere una empresa normalmente ¿no? Eh, aunque no sean ventas incluso una ONG iba a decir una ONG lo que busca son socios para que puedan ayudar a más gente entonces sí gracias al email pues consiguen eso y bueno venga vamos a ir a, a otro tipo de trabajo que, que está muy de moda también Igual ahora menos porque ya casi todos tienen, pero son el tema de las páginas web. Ser un, alguien que hace páginas web, pues pues, pues, funciona, ¿no? Incluso todas las personas a día de hoy casi necesitamos una página web o nos viene muy bien tenerla. Sobre todo los que estamos en el mundo online. Y bueno, es increíble cómo ver que hay empresas que además funcionan y que no tienen eh, una página web a día de hoy. O, o bueno, o que se ven fatal. Que se ven fatal quiere decir desde un móvil, por ejemplo la mayoría de la gente, no sé si el 80%, ya navega desde el móvil en vez de desde un ordenador. Entonces, claro, es muy importante que se vean bien. Y bueno, si sabes de herramientas como las que he hablado antes, de Shopify y WordPress, pues que eso es suficiente. No hace falta ser un programador. Hombre, a menos que quieras hacer una página web, pues donde... Muy compleja, ¿no? Donde la gente se registra, compra cosas... No sé, no sé deciros, pero, pero sí Shopify, por ejemplo pues es una plataforma que te ayuda muchísimo, puedes hacer cosas incre increíbles y le puedes ayudar a una, a una empresa. Así que saber de páginas web, saber hacer páginas web, yo creo que es algo que, que da muchos frutos. Y que a pesar de que esto seguramente hace 10 años funcionaba mejor que ahora, a día de hoy sigue funcionando y, y estas plataformas que digo ayudan mucho para que no haga falta ser un, un experto. Venga, otro trabajo, el trabajo de traductor. Parece un trabajo como muy antiguo, ¿no? Pero... Pero los traductores sirven cada vez más en esta era de la globalización. Yo mismo busqué un traductor para que me ayudase a redactar un correo en inglés. Para enviárselo a empresas con las que yo quería colaborar. Que además de la llegada de las tiendas online. Lo ideal es que estén en, en diferentes idiomas. ¿no? Estas tiendas si puedes hacer envíos a todo el mundo. Así que creo que es algo muy muy bueno. Y, y bueno pues lo, lo de siempre. Si puedes ayudar a una empresa a multiplicar sus ventas. Eso se paga y, y puedes hacerlo desde cualquier sitio del mundo. Y bueno, no lo he dicho, pero la traductora que me echó un cable con esto fue Hilaria, que, que le entrevisté aquí en el podcast de, de cómo trabajar el número 16, que bueno, ella es nueva, digital. Ella trabaja con un ordenador, trabaja diferentes cosas, de algo además que todavía me queda por aquí por mencionar, como asistente virtual, copywriter, traductor, esas cosas son las que trabaja ella y además ahora se acaban de mudar a una, a una furgoneta. Con, con Adrián y, y nada, de momento están por las Canarias. Así que, que nada, si queréis escuchar su, su historia, es escucharla en el podcast número 16 de, de Cómo Trabajar. Venga, otro trabajo que a mí personalmente me encanta, que es el tema del Community Manager. Ya hemos hablado del tema de las redes sociales, que creo que han llegado para, para quedarse, ¿no? Y bueno, si tú tienes una empresa y no estás en las redes sociales, para mí es como si te ofrecen hacer un anuncio. En, en algún sitio gratis y dices que no, porque esto es así es publicidad gratis, tú puedes llegar a un montón de gente sin pagar simplemente eh, dedicándole tiempo ¿no? eso es como si te dicen, oye eh, puedes hacer un anuncio en, en la tele gratis y tú dices, no, 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 no gracias porque tengo que hacer yo el anuncio pues no, pues oye invertes un poquito de tiempo, lo haces y lo pones ya sea mejor, peor lo hagas tú o pagues a alguien por hacerlo pero, pero creo que de las redes sociales es muy importante si quieres llegar a gente, las empresas lo empiezan a, a saber ya, así que trabajar de community manager yo creo que, que es genial, porque al final eso hay, hay mucha atención ahí dentro ¿no? Lo, lo que decía antes, cuando la gente ve la televisión y comienzan los anuncios, sacan el móvil y se pone a ver redes sociales, donde hay publicidad, donde bueno pues vamos resumiéndolo, tú puedes llevar las redes sociales de una empresa, lo ideal es que sea una empresa que te guste que se alinee con tus valores y bueno, eso Venga, otro, otro tema es el mundo del coaching. Eh, ser coach es echar un cable a alguien con cosas de, de las que tú sabes. Que es un poco volviendo a lo que decíamos antes, ¿no? Si sabes más que la media de algo, seguramente estén dispuestos a pagarte porque les enseñes de, de esas cosas, les guíes en su camino hacia conseguir algo y yo creo que es genial ayudar a gente en algo además que tú conoces bien, y, ...y poderte ganar la vida con ello, ¿no? Es que... Eh, ...sí, soy un de la vida, pero, pero sí, creo, creo que esto está muy guay. Venga, otra, otra cosita. Eh, ser profesor de español. Algo que yo he hecho, yo fui profesor de español presencial, no online... Eh, ...cuando vivía en Australia. Y es algo que pensé en retomar cuando probaba muchas cosas para trabajar online... ...y veía que no me funcionaban. Pues un poco algo que tenía pensado volver a probar o empezar a probar online... Era ser profesor de español porque era algo que, que me, me, me gustaba mucho. Pero al final bueno me puse me pude ganar la vida o me gano la vida a día de hoy. Pues gracias a las ventas del libro, con alguna página web, con estos podcasts. Así que con, con Patreon que por cierto eh, agradeceros a, a todos los que estáis en Patreon que ya sabéis que me ayudáis un montón. Y, y bueno para quien no sepa lo que es, es donde yo pongo un montón de contenido extra. Subo estos podcasts una semana antes de tiempo. Me grabo un vídeo contando particularidades de dónde estoy y demás. Pero vamos, que, que me está hoy me enrollando. Que está hablando de ser profesor. Ser profesor, creo que es muy posible ser profesor online a día de hoy. Puede ser profesor de un idioma, de matemáticas, de póker, de eh, para, pues ayudar a la gente a, a cocinar, a hacer macramé, a ser fontanero. Es que cualquier cosa lo puedes enseñar online. Además que gracias a la pandemia del COVID, pues hemos aprendido que podemos hacer más cosas con el ordenador de las que pensamos y, y muchos profesores enseñan online a día de hoy así que, que nada, es un gran momento para, para todo esto que no tiene por qué ser todo tan malo ¿no? y eso que es que no te haces a la idea cuánta gente a día de hoy se gana, el dinero, se gana dinero enseñando cosas que parezca que no tengan mucho público como las que he dicho anteriormente pero claro como puedes acceder a todo el mundo como si estás escuchando esto, entiendo que hablas español, pues hablas el creo que es el segundo idioma más hablado del mundo. Así que, que, nada, que tenemos mucha suerte, hay que aprovecharlo. Y creo que también el secreto es especializarse en, en algo concreto para que sea más fácil. Por ejemplo, escuché el enseñar español a gente que trabaja en el sector inmobiliario. ¡Ostras! Pues parece muy específico. Pues que en el mundo hay mucha gente que trabaja en el sector inmobiliario en zonas donde... Pues yo qué sé, en Estados Unidos. Creo que en Estados Unidos habla más gente español que en España. Porque hay más personas, lógicamente. Pero, pero, pero sí, entonces... Eh, que un agente inmobiliario sepa español... Pues creo que es de grandísima ayuda. Venga, vamos a por otra cosita que, que... me gusta mucho porque es un poco a lo que yo me dedico a día de hoy. Podcaster o youtuber. Que para mí es un poquito parecido. Y bueno, pues lo mismo que he estado diciendo hasta ahora. Si sabes algo más que la media o sabes entretener pues creo que puedes crear un podcast o un canal de YouTube, ¿no? Y al final, pues probablemente acabes ganando dinero, o bien porque en YouTube, YouTube te paga con la publicidad, o puedes publicitar, eh, como hago yo, pues productos en los que yo creo un poco más, no los que YouTube elija, sino, sino los que yo elijo. Y, y bueno, pues creo que eso es, es genial, poder, poderte ganar la vida así, sobre todo si, claro, hablas de cosas que te gustan, ¿no? Como es mi caso, que ahora mismo estoy hablando en este podcast sobre vivir viajando. Algo que me apasiona, que espero que más gente lo haga porque uh, para mí es, es libertad. Es el, un poco el sinónimo de libertad, ¿no? Puedes trabajar donde, donde quieras. Así que, que sí, si te gusta algo, crees que lo sabes explicar un poquito bien o sabes entretener... Oye, no tengas miedo, pruébalo, que igual no funciona, pero pruébalo. No te quedes con, con esa espinita porque creo que es algo muy... Muy bonito, además que los mensajes que me llegan a mí particularmente son, son la leche. ¿no? Y bueno, que si el día de mañana tienes algún producto o montas alguna empresa, mira, como en mi caso, vender libros, pues yo por ejemplo, gracias al podcast, vendo muchos libros. Ya, ya sé que si no, o sin las redes sociales, pues no vendería apenas libros. ¿no? Que bueno, aprovecho para decir que el libro de Cómo vivir y viajar en furgoneta estará en la descripción del programa, como siempre. Venga, otra cosita interesante, otro sector que podemos trabajar online, que es el tema de, de ser fotógrafo o videógrafo. Si sabes sacar buenas fotos o hacer buenos vídeos, puedes trabajar con agencias de viajes, como por ejemplo hace NomadArte, que ya les entrevisté en el otro podcast de Viajando Simple, o, o mira, ellos mismos creo que trabajan para webs de vuelos, para hoteles... Y ellos lo que hacen es fotos y les venden ese material, fotos y vídeos. Y les venden ese material a este tipo de, de empresas. Porque ellos necesitan contenido de calidad. Pues si te fijas, las páginas web más importantes tienen fotos y vídeos de muchísima calidad. Pero bueno, no queda eso ahí. Incluso puedes, eh, vende, eh, puedes hacer fotos y vídeos y subirlas a webs de stock. Donde se venderán y tú generarás algo de dinero desde cualquier lugar del mundo. Y bueno, también... Y bueno, de esto el que más sabe es Carles Navarro, que ya sabéis que con el que grabo el podcast de Emprendiendo y Viajando, que bueno, él tiene una academia de stock, que por cierto aprovecharé para dejar el link no en la descripción de este programa porque en la, lo que estamos haciendo es en la descripción dejaré un enlace a viajandosimple.com barra online que es donde bueno, estarán todos los enlaces que, que hemos hablado aquí. Habrá algunas fotos también y, y bueno el listado de, de todos estos trabajos. ...pues ahí dejaré un enlace a, a los cursos de, de, de Carles... ...que además están muy muy bien de precio... ...si no recuerdo mal son 29 euros o 39 euros... ...que puedes aprender a, a esto de la fotografía de stock... ...que básicamente lo que haces es hacer eh, fotos... ...colgarlas en una web... ...y las empresas pueden comprar esas fotos... ...y tú te llevas dinero... ...lo bueno es que haces una foto, la subes... ...y esa foto te la pueden comprar 100 empresas... ...entonces ganarás poco dinero por cada foto... ...pero claro, si te lo compran 100... Pues al final es dinero. Y si tienes eh, 10.000 fotos. Pues es más dinero aún. Entonces. Pues sí. Sé que a Carles y a, y a mucha gente que ha hecho el curso. Le va, le va bastante bien. Así que si os gusta sacar fotos o hacer vídeos. No, no lo dudéis. Pero bueno. Incluso hay gente como Salva de Altercombi Que también entrevisten Viajando Simple. Que vende sus propias fotos en su página web. Así que no hace falta eh, trabajar para terceros. O, o, o en... ...páginas de, de stock. Venga, un trabajo que me encanta... ...que he dedicado un podcast... solo en eso... ...que es asistente virtual... ...en viajandosimple.com barra asistente... ...tenéis ahí el podcast... ...y cómo hablo de, de Pía, ...de la chica venezolana... ...que me ayuda con un montón de mis tareas... ...así que, que nada... ...si no lo habéis escuchado, echarle un vistazo... ...porque para mí es uno de los trabajos que más me encantan... Eh, ...creo mucho en ese tipo de trabajo... ...se trata de un tipo de persona... El que, el que va a ser eh, asistente virtual, que que, bueno, que sabe hacer diferentes cosas y que cree que le puede ayudar a, a una persona o a una empresa que no tiene mucho tiempo, pues le, le echa una mano. Es como digamos como una secretaria, por llamarlo de alguna forma, o secretario, que, que, bueno, que te ayuda con, con, con cosas que que tú no tienes tiempo para hacer. Yo, por ejemplo, como me gusta tanto esto, bueno, ya lo he dicho en, en varios episodios, pero yo creé una empresa de asistentes virtuales que no funcionó, pero mi idea era trabajar como asistente virtual, porque es que, es que me, me gusta mucho y en ese momento tenía tiempo y no tenía dinero. Y ahora cambian un poco las tornas ...que cuando empecé a ganar dinero... ...tenía menos tiempo y dije... ...bueno, pues es el momento, venga, vamos a lanzarnos... ...y voy a contratar un asistente virtual... ...y así es como, como di con, con PIA... ...gracias a la empresa de iWorker... ...con la que estoy muy, muy contento... ...es que sí, porque al final siendo asistente virtual... ...puedes ayudar a alguien que imagínate... ...que reciben 100 emails cada día... ...pues igual no puedes... Con, ...contestarle los 100 emails... ...pero sí que habrá igual un 90%, o sea 90... ...que son siempre muy parecidos... Entonces, eh, joder, pues si le estás quitando el 90% de su, del trabajo, pues joder, serás de gran ayuda, ¿no? Pero pues pues ayudale con 20.000 cosas. Organizar su calendario, a gestionar las redes sociales, campañas de publicidad o a buscar a alguien para que lleve las campañas de publicidad. A editar fotos, podcasts, vídeos, lo que sea. Y bueno, ya sabéis que tengo ese capítulo, así que echadle un vistazo. Siguiente trabajo que podemos hacer online. Diseñador gráfico. Muchísimas empresas eh, ya están recurriendo a autónomos para diseñar una cosa puntual, como puede ser un logo o un cartel o yo qué sé, pues algo para las red, redes sociales, un menú para un restaurante, un anuncio para una web. Al fin y al cabo eso suele ser un trabajo puntual, entonces, pues mediante un montón de plataformas, tú puedes trabajar como diseñador gráfico para, para que te contraten empresas o autónomos que necesiten de, de tu trabajo. Claro, es que para esto creéis que necesitáis estar en una oficina. Pues no. Venga, siguiente trabajo que ya quedan pocos. ¿eh? El SEO. El SEO es el posicionamiento en Google. El que tú buscas vivir viajando y que yo salga ahí. Entre las primeras posiciones y que no salga en la página 25 de Google que nadie me va a encontrar. Entonces, si yo contrato a un SEO, lo que hace es, pues todo lo que yo escribo, eh, escribirlo de una forma con más propicio para salir en las primeras posiciones de Google. Entonces, Claro, es de grandísima ayuda porque llegas a más gente sin tener que invertir en publicidad. Pero, pero vamos, sí, creo que es un, un buen trabajo. Y lo mismo, esto se puede aprender. Yo he hecho un curso de SEO. Finalmente me di cuenta que no era algo que me gustaba demasiado. Y, y bueno, pues es algo a lo que no le dedico mucho tiempo. Pero que estoy seguro que me, me vendría muy bien. Así que por supuesto, si tuviese todo el dinero del mundo, pues pagaría a una persona que, que se encargue de llevar el SEO de, de, de mis historias que voy creando. Pero de momento no es así. Espero que algún día llegue. Pero o sí, sea, es que hay muchas empresas que, que pagan mucho dinero para que sus negocios se posicionen en lo más alto de Google. ¿no? Así que nada, ser SEO creo que es algo, algo genial a días de hoy cuando, cuando Google, pues, pues ya sabemos todos que es muy, muy importante. Luego el tema de las tiendas online, que ya lo he dejado ver antes, que es algo de lo que yo hice en curso, donde os decía que aprendí un poquito sobre la publicidad en, en redes sociales y demás. Y bueno, es que la realidad es que cada, cada vez más se compra por Internet, ¿no? Sobre todo, todo en los tiempos que vivimos. Así que, nada, pues puedes tener incluso tiendas sin stock. Como lo que yo aprendí gracias al libro de la Semana Laboral de 4 horas, que hablaban de, de servicios que se pueden vender sin ser tú el que los hace. O productos, por ejemplo. Bueno, esto tiene un nombre, se llama dropshipping, que no está muy bien visto. Yo lo intenté hacer. Efectivamente, no me pareció muy ético cómo lo estaba haciendo yo o cómo lo estaba aprendiendo a hacer, pero hay otras formas más mejores de, de hacerlo, ¿no? Pero básicamente lo que hacemos es comprar un producto o un servicio a un precio y revenderlo en nuestra web a un precio más alto. Lo que hacemos es pagar por publicidad para que llegue mucha gente a nuestra web y algunos lo compren a ese precio, pero nosotros lo hemos conseguido de forma más económica porque hemos comprado varios o por, por lo que sea así que eso y además lo bueno es que incluso siendo un producto físico ellos pueden hacer el envío a tu cliente no lo tienes que recibir tú y luego de tus manos pasar al cliente entonces pues sin tocar tú el producto puedes, puedes vender porque sí existen mayoristas que hacen envíos individuales así que solo tienes que tener una buena tienda un buen SEO o hacer publicidad y vender productos que, que sean buenos. Y así, pues una vez los vendes, los enviará el, el vendedor. Suena bastante bien, pero efectivamente yo me di cuenta... Bueno, no me voy a meter mucho en esto porque ya he hablado de tiendas online. No me quiero enrollar y quiero hablar de otras cositas más. El copywriting, eh, el arte de vender con palabras. Algo también muy importante a día de hoy. Porque cuando en una tienda online o física vemos unos textos... ...que te ofrecen un cambio, una transformación... ...o que te sientes identificado con ese problema que están resolviendo... ...que te agitan un poco por dentro... ...normalmente es que hay un copywriter detrás. Lo que hacen es poner... ...es un, un tipo de texto... ...que te... ...que te persuade para, para vender. Que puede sonar un poco mal, pero... pero ...no creo que esté, que esté mal, ¿no? Y bueno, lógicamente es un trabajo que está muy bien pagado... ...que lo puedes hacer desde cualquier sitio porque... Es que básicamente lo que ayudas es a multiplicar las ventas. Y bueno, hay academias especializadas en todo esto, y creo que todos los grandes proyectos necesitan que haya un copywriter eh, por ahí detrás. Yo mismo, mira, esto no, no lo he dicho, pero pagué, por una persona, pagué a una persona a un copywriter en la plataforma de Fiverr para que le diese una vuelta a, mi, a la página viajandosimple.com barra libro donde hablo de mi libro cómo vivir y viajar en furgoneta entonces él le dio una vuelta y la hizo un poco más atractiva pero pero vamos sinceramente yo pensaba que iba a notar muchos cambios pero no 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 los noté pero esto dicen que está comprobado que, que, que de un día para otro con un cambio de, de una página o un email puedes pues, pues empezará a vender mucho más así que el copyright está muy muy valorado y bueno, el último trabajo que a mí se me pasa por la cabeza en estos momentos cuando estoy grabando este podcast, que habrá muchos más. pero Es un trabajo que es un sueño, yo creo. Escribir libros. Ser escritor. ¿Soy yo escritor? No lo sé, escribo libros, pero a mí llamarme escritor me parece un poco demasiado. Pero sí, la realidad es que gano gran parte de, 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 de lo que gano cada mes es gracias a los libros. Y, y bueno, probablemente pues hayas oído hablar de mi libro. Sabrás que estoy escribiendo un segundo libro. Y bueno, ¿qué pasa? Que yo puedo hacerlo, pero tú no. Pues lo dudo, sinceramente. Lo mismo que he dicho en todo este episodio. Si sabes más de algo que la media, puedes escribir un libro. Como creo que fue mi caso, ¿no? Hay gente que sabe más de furgonetas que yo, pero si coges a la media, pues yo, yo soy un poquito más. De pocas cosas puedo decir eso. Por no decir prácticamente lo único. Pero sí, puedes, puedes crear un libro. Desde una playa en Noruega. En Gales. En unas montañas. Simplemente te hace falta un ordenador. Es que ni siquiera hace falta conexión a internet. Que ahora terminaré hablando de esto. Pero tú lo escribes. Gracias a Amazon lo puedes publicar. Puedes pedir unas copias. Dejarlas en librerías. No sé. Es muy fácil a día de hoy. Así que nada. Animaros a todo el mundo. Solo hace falta dedicarle... Un tiempo cada día o cada semana. Si tú dices, mira, todos los sábados le voy a dedicar dos horas a escribir el libro. Al final, más tarde o más temprano, sacas un libro. O media hora al día o una hora al día. Yo es, es como lo acabé haciendo, ¿no? Dedicándole dos horas, las dos primeras horas de cada día. De 7 a 9 de la mañana normalmente. Le dedicaba a escribir cómo vivir y viajar en furgoneta. Y eso es lo que, bueno, pues después de un montón de meses, unos 12 concretamente, conseguir sacarlo al público. Y bueno, que no hace falta tampoco que sea una novela o algo de lo que tú sepas mucho, sino que es que puedes hacer un libro de sudokus, de colorear, es que de lo que sea. Lo subes a Amazon, que es gratis, y esperar a que se venda, se venda. Puedes anunciarlo en Facebook, puedes anunciarlo en redes sociales. Y bueno, la verdad es que cuantos más libros tengas, pues más dinero ganarás, ¿no? incluso puedes probar eso, a pagar por publicidad en Amazon algo que estoy experimentando yo ahora y bueno, pues por supuesto si sabes contar historias pues puedes escribir libros tipo novela ¿no? que, que sean libros de, de ficción pero sí, animar a todo el mundo que escriba un libro creo que es, es la leche además lo bueno es que es algo que haces una vez en tu, en tu vida y en principio, más o menos, pero ganarás dinero toda tu vida no es como, yo qué sé, pues ser copywriter que tú... Trabajas para una empresa una vez, ganas dinero esa vez, no estás ganando dinero todos los meses por eso. ¿no? Entonces, aunque ganes, vendas un libro al mes, o yo qué sé, cinco libros al año, pues claro, si multiplicas cinco libros por 40 años, pues al final es mucho dinero, sin que tú hagas nada más. Así que por eso a mí el tema de escribir libros me parece muy bueno, personalmente y luego como negocio. Así que nada, animaos Y si tenéis dudas, ya sabéis, eh, escribirme. Y bueno, pues para acabar un poquito este episodio quiero decir que todos estos trabajos parece que hace falta estar en continua conexión a internet. Pues no, no es así. Bueno, os voy a hablar sobre todo de mi caso, no como, como siempre. Pero yo he estado mucho en muchas ocasiones sin cobertura. Entonces, ¿qué hacía? Pues grabar un podcast. Ahora mismo no me hace falta cobertura para estar grabando este podcast. Yo tengo unos apuntes de los que estoy... Eh, hablando un poquito y, y eso o para escribir el libro no me hacía falta cobertura o para escribir en un blog tú escribes y luego cuando tengas internet ya lo subirás a igual cosas que sí no pues SEO o ser asistente virtual pues eso estás un poco más, más pendiente de internet. Pero bueno, en realidad es que ni siquiera siendo asistente virtual necesitas tener internet continuamente. Bueno, depende de, de cómo trabajes, ¿no? Eh, Pia, por poner un ejemplo, ella se programa las cosas y, y vamos, que, que aunque se quede sin internet, que además desgraciadamente es muy habitual en Venezuela, un par de días pues, pues, pues no pasará nada porque las cosas están programadas con días de antelación. Entonces, eso, yo soy muy fan además de, de programar cosas, eh. estos podcasts normalmente están programados siempre. Y bueno, eso, simplemente dejar claro que no hace falta tener internet continuamente, simplemente como tener internet para subir esos contenidos o, o lo que sea, pues es, es suficiente. Pues nada, eh, unos cuantos trabajos, ¿no? Me imagino que alguno os apetecerá aprender para, para ponerlo en marcha, espero que sí. Y nada, dejarme en comentarios a ver qué trabajos me he dejado, que seguro que son muchos. Porque a día de hoy cada vez hay más trabajos. Es, es una pasada. Y bueno, no lo he dicho, pero... Ser, eh, si, si trabajas en una oficina, con un ordenador... Pues probablemente puedas hacer 90% de tu trabajo eh, vía online. Así que, que eso nada más. Os recuerdo que en la descripción del programa... Tenéis un enlace a viajandosimple.com barra online. Donde tendréis un enlace pues, a los podcasts de los que hemos hablado. A, a algunos personajes interesantes también de los que he hablado. Y, y bueno, para que tengáis la lista ahí de, de todos estos trabajos. Y nada más, espero que os haya servido de ayuda. Y nada, compartir estos episodios, por favor, que estoy seguro que este concretamente a mucha gente le va a ser de ayuda. Así que nada, nos escuchamos dentro de un par de semanas en el podcast de Cómo Traviajar. Un abrazo fuerte. ¡Chao!